0: Guten Morgen. Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Ich weiß nicht, wie geht's Ihnen äh, jetzt in diesem Sommer 2023. Ähm, mir geht's so, dass mein Terminkalender wieder voll ist. Arbeit, Familie. Gemeinde, Freunde, Sport, Ehrenamt, der Tatort heute Abend. Ja, da kommt was zusammen. Sommerfeste, Geburtstage, Hochzeiten, Arzttermine, Stammtisch, Eigentümerversammlung, Elternabend, Urlaub, Wandern in den Bergen, Schwimmbad, Seelsorgetermine eintragen, habe ich leider noch nicht gemacht, Hauskreis, streamen im Gottesdienst, die Kinder in den Kindergarten bringen, die Kinder ins Bett bringen, ins Schwimmbad gehen, ein Sommerfest organisieren, ein wichtiges E-Mail schreiben und so weiter. Also das Leben ist voller Termine und die Zeit ist begrenzt. Es ist ein bisschen gerecht verteilt. Jeder von uns hat in der Woche sieben Tage und 24 Stunden am Tag. Was kann man da machen? Wir müssen priorisieren. Das ist eindeutig. Wir müssen priorisieren. Und ich freue mich über Sie alle, die Sie hier heute in den Gottesdienst gekommen sind. Also Sie könnten ja jetzt im Bett liegen und endlich mal ausschlafen. Waren nicht, wenn am Sonntag früh. Sie könnten auch gerade auf dem ersten Gipfel einer ausgedehnten Bergwanderung sitzen, wenn denn nicht am Sonntagmorgen, wann sonst? Aber sie haben sich entschieden, in den Gottesdienst zu kommen und es freut mich, sie haben sich entschieden, auf das Wort Gottes zu hören, Zeit mit den Glaubensgeschwistern zu verbringen, Gott zu loben und anzubeten. Und das ist gut und das ist eine sehr gute Priorität aus meiner Sicht. Und ich freue mich auch über alle, die zu Hause zuschauen oder diesen Gottesdienst später nachhören. Sie könnten auch, wer wird Millionär anschauen oder einfach ins Bett gehen oder irgendwas anders machen. Im heutigen Bibeltext geht es auch um Prioritäten, falsch gesetzte Prioritäten aus Gottes Sicht. Um Prioritäten, die so nach dem Motto sind, Jesus sehr gern, aber wirklich erst dann, wenn mir nichts anders mehr einfällt. Und ähm, das lese ich jetzt mal vor aus Lukas 14, Abvers 16, Vers 15. Als einer der Gäste das hörte, sagte er zu Jesus, glückselig ist, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf. Jesus antwortete, ein Mann veranstaltete ein großes Festessen und lud viele Gäste ein. Als das Fest beginnen sollte, schickte er seinen Diener los und ließ den Gästen sagen, kommt, jetzt ist alles bereit. Aber einer nach dem anderen entschuldigte sich. Der Erste sagte zu ihm, ich habe einen Acker gekauft, jetzt muss ich unbedingt gehen. Und ihn begutachten, bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und bin gerade unterwegs, um sie genauer zu prüfen. Bitte entschuldige mich. Und wieder ein anderer sagte, ich habe gerade erst geheiratet und deshalb kann ich nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete alle seinen Herrn. Da wurde der Herr zornig und sagte zu seinen Dienern, lauf schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt. Bring die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Gelähmten hierher. Bald darauf meldete der Diener, Herr, Dein Befehl ist ausgeführt, aber es ist immer noch Platz. Da sagte der Herr zu ihm, geh hinaus aus der Stadt, auf die Landstraßen und an die Zäune. Dränge die Leute dort hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Denn das sage ich euch, keiner der Gäste, die zuerst eingeladen waren, wird an meinem Festmahl teilnehmen. Ein sehr ernster Text, darum beten wir erstmal, Herr, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, dass es uns anspricht und dass ich es richtig auslege, so wie du es willst. Und ich bitte dich, dass du für jeden von uns heute was hast und wir von dir angesprochen werden. Amen. Ja, also dieser doch ernste Bibeltext, der fängt eigentlich mit einer ganz, ganz tollen Botschaft an. Gott, Jesus veranstaltet ein Festessen. Ja? Jesus antwortete, ein Mann veranstaltete ein großes Festessen. Und er lud viele Gäste ein. Und als das Fest beginnen sollte, schickte er seinen Diener los und ließ seinen Gästen sagen, kommt, jetzt ist alles bereit. Und dieser Mann, das ist eindeutig Gott, das ist Jesus. Und er veranstaltet ein großes Fest. Und dieses Festessen ist ein Bild für das Leben mit Jesus, für das Reich Gottes. Und was, was sagt jetzt dieses Fest aus? Es sagt aus, dass es fröhlich zugeht. Es gibt zu essen, es gibt zu trinken, es, es wird gefeiert. Ein Fest ist das Sinnbild eigentlich für die schönste, die beste Zeit, die wir so im Leben haben. Und dieses Bild vom gemeinsamen Essen mit Jesus beschreibt auch diese enge Gemeinschaft, die, die wir mit Jesus haben. Ja, Es geht primär um ihn. Es geht primär da, darum, dass wir bei ihm sind. Und das Fest, dieses Bild vom Fest verdeutlicht er ja weiter, dass Gott, dass Jesus, dass er nicht fordert, ja, sondern dass er uns beschenkt, dass er uns erfreut, dass er Wohltaten austeilt. Und Jesus lädt ein zu diesem Fest. Es ist eine Einladung. Gott hätte auch andere Möglichkeiten gehabt, uns irgendwie seine verlorenen Menschen wieder zu sich zu, zu bekommen. Ja. Wenn ich zum Beispiel meine Kinder ins Bett bringe, ist das keine Einladung. Oder wenn ich in der Arbeit bin und mein Chef pinkt mich an, Johannes, kannst du bitte mal in mein Büro kommen? Dann, dann klingt es freundlich, ist meistens auch nicht schlimm, hat oft mit Arbeit zu tun, aber eine Einladung ist es nicht. Das ist eine Einbestellung. Oder vor vielen, vielen Jahren... 1995 habe ich eine Einberufung bekommen, ja, einen netten Brief, da stand, sehr geehrter Herr Bauer, bitte finden Sie sich am 3. Juli 12 Uhr beim 2. zu 220 in Donauwörth ein. Und im zweiten Satz stand, was passiert, wenn ich nicht komme. <lacht> Bei Gott ist es anders, er beruft uns nicht ein, er lädt uns ein. Er schickt auch nicht die himmlischen Feldjäger die uns dann zwangsweise vorführen. Ja, er sendet seine Boten, die uns einladen, manchmal öfters, manchmal ein bisschen penetrant. Aber wenn wir nicht wollen, müssen wir nicht. Mit allen Konsequenzen, die das hier auf dieser Erde und auch später nach sich zieht. Dieses Bild vom Festmahl, das kommt in der Bibel öfters vor. Hier eine sehr schöne Stelle aus Jesaja 25, Vers 6. Der Herr Herzeberort wird allen Völkern auf dem Berg Zion ein üppiges Festmahl bereiten, es wird erlesene Weine und würzige Speisen geben. Man trinkt gute, gelagerte, alte Weine. Und ich habe mir gedacht, für die Jugend lese ich heute noch mal den Luthertext vor. Der Herr Zeberott wird auf diesen Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ja, ein fettes Mahl, finde ich sehr schön. Also ein, ein richtig fettes Fest. Ja. In der Parallelstelle des heutigen Bibeltextes, in Matthäus 22, wird es dann als Hochzeitsfest beschrieben. Das ist ein sehr paralleles Bild. Die Hochzeit des Lammes ja, kommt sehr oft vor in der Bibel. Und dort wird so ein bisschen der Aufwand beschrieben, der gemacht wird. Seht doch, ich habe ein Festessen vorbereitet. Meine Ochsen und Mastkälber sind geschlachtet. Alles ist bereit. Ich finde, wenn man das so liest, da riecht man so wie beim Grillen, ja, wenn der Nachbar grillt. So. Aus dem Bibeltext den Braten schon heraus. So. Also Jesus ist auf jeden Fall kein... Finstere Asket, das ist klar. Und äh, aus Sicht des Neuen Testamentes ist das Glaubensleben auch kein, sagen wir mal, so ein finsterer Asketismus, sondern ein Fest. Ja? Und jetzt mögen Sie vielleicht einwenden, so fröhlich kommt mir die ganze Sache mit Jesus gar nicht vor. Ja, wenn ich so an Gottesdienst und Glauben denke, dann denke ich irgendwie an langweilige Predigten und an ein bisschen so eine freudlose Subkultur. Ja? Und ähm, so ehrlich gesagt, Könnten Sie sich denken, ist eigentlich das Christsein das Gegenteil von einem Fest. Und es gibt christliche Prägungen, das wissen wir alle. Und ich hoffe, wir schaffen das anders zu leben. Es gibt christliche Prägungen, die so die Freude und den Festcharakter von unserem Glauben eher verbergen. Das ist leider so. Und es gibt natürlich auch Dinge, das muss man auch klar sagen, es gibt Dinge im Leben, die auf dem ersten Blick schön daherschauen ja, und sehr attraktiv ausschauen, aber wo wir Christen sagen, langfristig ist es schlecht für uns. Ja, alles, was wir als Sünde zum Beispiel bezeichnen, das haben wir natürlich auch. Ich bin aber davon überzeugt, dass das Leben mit Jesus tatsächlich mit einem Fest zu vergleichen ist, mit dem Fest, das hier anfängt und bis in die Ewigkeit reicht. Und das möchte ich jetzt ein bisschen ausführen, warum. Das Erste ist, wir haben einen Gott, wir haben einen Herrn Jesus, der ein guter, liebevoller Gott und Herr ist. Ein guter Herr, Besser als jeder gute Chef, den man hier auf der Erde haben kann. Er liebt uns so, wie wir sind, als Sünder. Wir müssen, wir können uns diese Liebe nicht verdienen. Wo gibt es das bei uns, bei den Menschen? Ja? Für Menschen ist es schwer. Ja? Aber Gott liebt uns so. Seine Liebe hängt nicht an unseren Taten. Und wir müssen ihm auch nichts geben. Wir können ihm gar nichts geben, dem großen Gott. Ja? Wir müssen dafür nicht schuften. Wir müssen uns auch nicht bewähren, um geliebt und angenommen zu sein. Und dann will Gott das Beste für uns. Wenn jetzt Gott zum Beispiel sagt, irgendwas, das ist schlecht für dich, dann ist es ja nicht, weil er es uns jetzt nicht gönnen würde, sondern weil er weiß, es ist schlecht für uns. Ja? Und er vergibt uns unsere Schuld und Sünde, er hat selber dafür bezahlt. Er schenkt Vergebung, Versöhnung mit Menschen. Ja? Neuanfang, immer wieder im Glauben, manchmal jeden Tag. Und wir wissen auch, wenn es ganz dicke kommt, dass wir immer noch, an seiner Hand unterwegs sind wir wissen wohin mit unseren Sorgen mit unseren Tränen mit unserer Einsamkeit wir sind nie allein wir sind an der Hand des großen Gottes der alles in der Hand hat und selbst wenn es mal Situationen gibt die gibt es im Leben wo man unpopulär ist man hat vielleicht selber was verbockt kann ja sein äh, Freundschaften zerbrechen die Eltern wollen mit einem nichts zu tun mehr haben oder vielleicht auch die Kinder das sind ja alles Erlebnisse die es geben kann Gott ist treu Gott ist bei uns, Gott trägt uns durch und auch wenn wir selber verbockt haben, ist sein, ist sein Schirm der Vergebung über uns und sein Schild der Vergebung. Und wir haben auch in hoffnungsloser Situation eine lebendige Hoffnung. Und wir haben die Gemeinde, natürlich gibt es bei uns auch noch manche Gebrochenheit, aber ich finde, dass das Gute eindeutig überwiegt bei uns. Also es ist viel Tolles an der Gemeinde, was man oft gar nicht so sehen. Das ist wirklich wahr. Was habe ich noch? Wir sind Schafe in der Herde des guten Hirten. Wir sind Reben an ihm, das, äh, an, an, dem Weinstopp. Ja. Unser Leben ist selbst im Pflegeheim nicht sinnvoll, sinnlos. Ja, selbst da. Und wenn wir sterben, dann ist nicht einfach alles vorbei. Und es war es jetzt. Sondern wir sind, wir sind Hoffnungskandidaten für die Ewigkeit. Und wir sind auch dort nicht allein. Und ich persönlich möchte Ihnen, den Herrn Jesus, und das alles, was ich aufgezählt habe, nie mehr hergeben. Oder im Bild des Bibeltextes, dieses Fest möchte ich nicht verpassen. Dieses Fest hat allererste Priorität. Und wir machen jetzt weiter in den Bibeltext. Und das Komische ist jetzt, das Verrückte ist, dass zu diesem Fest die Leute äh, nicht kommen wollen. Da heißt aber, einer nach dem anderen entschuldigte sich. Der Erste sagte, ich habe einen Acker gekauft. Ich muss in ihn gehen und begutachten. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und ich bin gerade unterwegs, um sie genauer zu prüfen. Bitte entschuldige mich. Und wieder ein anderer sagte, ich habe gerade erst geheiratet, klar, dann kann ich auch nicht kommen. Ne? Und der Diener kam zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig. Ja? Also die eingeladenen Gäste, die kommen nicht. Wer sind denn die eingeladenen Gäste, die die Einladung ausschließen? Wir haben im Hauskreis dafür drüber geredet. Die erste Auslegung ist ja erste Mal, dass man sagen könnte, na naja gut, das ist das Volk Israel. Die waren, das Volk Israel ist ja das Erste, das von Gott eingeladen ist, wo, wo Jesus äh, ankam. Und die haben ihm zumindest der Mehrheit die Einladung ausgeschlagen ähm, noch. Und äh, dann hat Jesus diese Einladung erweitert. Zuerst waren die eingeladen im Volk Israel, die damals ja wenig am Rand gestanden sind, wo vielleicht nicht so zum Inner Circle der jüdischen Gemeinschaft gehört haben, die armen, Verkrüppelten, blinden, gelähmten. Es war ja von Anfang an so, dass Jesus sich um diese Menschen gekümmert hat. Und dann, dann wurden die außerhalb der Stadt eingeladen, also die Menschen aus allen anderen Völkern, also wir. So könnten man es auslegen. Und es ist sicherlich eine, die erste Auslegung dieses Bibeltextes. Und es sind ja heilsgeschichtliche Ereignisse, die so stattgefunden haben. Und dann könnte man es abhaken, das wäre die kürzeste Predigt in dem Jahr gewesen. Aber ich meine doch, dass auch dieses Gleichnis eine allgemeine geistliche Wahrheit ist und uns heute auch noch gilt. Sonst hätte es der Lukas nicht aufgeschrieben. Lukas war ja, war ja Heidenchrist und hat für Heidenchristen geschrieben. Er hätte es nicht aufschreiben müssen. Ähm, aus den vielen Berichten, die er gehört hat. Aber er war doch der Meinung, dass es auch für die Heidenchristen auch, ähm, darüber hinaus gültig ist. Und ähm, das macht ja auch das Wort Gottes aus, die Bibel. Das ist ja ganz oft in der Bibel so, dass ein, eine Verheißung oder irgendein Text ist in eine bestimmte historische Situation geschrieben. Denkt man zum Beispiel an Jesaja. Wie viele Verheißungen hat er für das Volk Israels, die dann, als sie die Heimkehr aus Babylon waren, wieder, wir, sich erfüllt haben. Und dann spricht aber dieses Wort Gottes über Jahrtausende hinweg immer wieder konkret im Leben von Menschen. Und das ist hier, denke ich, auch der Fall, dass das auch für uns gilt. Und ich habe zwei Auslegungen, die ich bringen möchte zu diesem Text für uns heute, wie wir da sitzen. Das erste ist, die Einladung Jesu nie ernsthaft angenommen. Also es geht um Menschen, die zum Leben mit Jesus eingeladen sind. Und die wissen das auch. Und am Ende kommen sie nicht, weil andere Dinge wichtiger sind. Die sagen, ja, Jesus, wenn es passt, bis er hat es halt noch nie gepasst, so nach dem Motto. Bist du einer dieser Menschen? Vielleicht bist du ja schon dein Leben lang in der Gemeinde dabei, vielleicht hast du eine christliche Familie und äh, hast das alles schon ganz oft gehört, auch warst hier schon oft. Und ähm, also wenn wir in unserer Familie so eine Einladung kriegen, zum Beispiel zu einer Hochzeit, gibt es ja noch schriftliche Einladungen manchmal, dann hängen wir die bei uns an den, an den Kühlschrank, an den Kühlschrank mit so einem Magneten und dann laufen wir vorbei und können uns schon darauf freuen. Und vielleicht ist es bei euch ja auch so, die Einladung zum Leben mit Jesus hängt ein ganzes Leben lang schon an deinem Kühlschrank. Und du läufst da jeden Tag vorbei. Aber ganz gehört dein Herz dem Herrn Jesus noch nicht. Das merkt zum Glück keiner. Ja, und wenn du mit anderen über das kommende Fest redest, dann bist du vielleicht ein bisschen stiller. Jeder denkt, du gehst eh hin, ist ja klar. Aber das ist in deinem Herzen noch keine beschlossene Sache. Du weißt, dann, dass an diesem Tag noch andere Termine wären, die müsstest du vielleicht verschieben, wenn du dahin hingingst zu dem Herrn Jesus. Und wo dein Herz ist und wem dein Herz gehört, das sehen ja die anderen nicht, die Eltern nicht, die Gemeinde nicht, Pastor auch nicht. Das sieht nur der Herr Jesus. Und ich möchte es in einem Bild noch mal ein bisschen deutlich machen. Jetzt stellen wir mal vor, dass hier sind wir und da können Sie ihren Namen einsetzen. und das Leben hat vielleicht verschiedene Lebensbereiche. das sagen wir jetzt mal da gibt es natürlich mal den Beruf oder die Schule für die Schüler dann hat man ein Hobby, dann gibt es eine Familie und natürlich ist irgendwo auch die Gemeinde und Jesus ist auch noch dabei. So ein ganz normales Leben. Und es geht jetzt nicht darum, dass wir sagen, das muss noch so ein bisschen größer werden, der Bereich, ja, Jesus und die anderen so ein bisschen kleiner und Hobby, naja, da weiß man nicht, ob das noch so gut ist. Und und wir sagen, so zehn Prozent deiner Zeit muss für, für, dafür da sein. Und dann streiten wir, ob das Brutto oder Netto zu verstehen ist. Das ist nicht. Darum geht's nicht. Darum geht's nicht. Sondern es geht darum, dass dein Herz Jesus gehört. Jetzt versuche ich mein Herz, dass dein Herz Jesus gehört. Und dass dann Jesus diese ganzen Lebensbereiche Prägt. Ja, dass er deinen Beruf prägt, dass er dein Hobby prägt, dass er das Familienleben prägt und natürlich wird es Auswirkungen haben auf deine Prioritäten, ja, also ähm, und dann machen wir jetzt mal dass Ich vielleicht hier, ja, dass er auch das mein Verhältnis zu mir prägt und natürlich die Gemeinde Gibt es auch. Also darum geht's und darum geht es nicht. Das Entscheidende ist, dass dein Herz ganz Jesus gehört. Jesus will dein Herz, und vielleicht ist ja heute der Tag für dich, ähm, wo Jesus nochmal seinen Diener aussendet und sagt, hallo, jetzt geht die Party los, komm. So wie es hier steht in Offenbarung 3, hört doch zu, hört doch. Ich stehe vor der Tür und klopfe an, wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, die Herzenstür, bei dem werde ich eintreten und ich werde das mal einnehmen und er mit mir. Und wie macht man das, dass Jesus das Herz ganz gehört? Es ist einfach ein Gebet, du sagst, ja Jesus, ich möchte, dass du ganz mein Herz bist. Ich möchte dir ganz gehören, ich gebe dir mein Herz. Wir haben nach, der, nach dem Gottesdienst hier auch Seelsorger, da kann man gern auch das mit jemandem beten, aber man kann auch gern zu Hause das Jesus einfach sagen. Und wenn wenn du dann Jesus dein Herz gibst, ja, wenn er dein Herz ist, dann wird es deine Prioritäten prägen im Leben. Und dann wird manches einfacher. Es ist auf jeden Fall viel viel leichter, ganz mit Jesus zu leben als nur halb, weil das ist schwer. Wenn die erste Priorität klar bei Jesus ist, dann ordnet sich von danach alles andere. Ja, und das heißt jetzt nicht, dass diese Lebensbereiche Beruf, Hobby, Familie und so weiter äh, keine Zeit mehr haben. Ja, Jesus war, hat es alles gemacht, ja, also, ja, der war auf Partys, der war auf Feiern, in Zeiten, wo er auch hätte beten können oder in die Bibel lesen. Aber natürlich wird es dann auch Situationen geben, ja, wo es dann vielleicht mal um richtig große Entscheidungen geht, wo du sagst, nein, Jesus hat Vorrang und ich gehe jetzt in die Gemeinde oder ich bete, anstatt was anders zu machen. Also, wir laden ganz herzlich ein, das Herz ganz dem Herrn Jesus zu geben. Es ist die beste Entscheidung, die man treffen kann. Es ist wirklich ähm, äh, wunderschön. Und jetzt habe ich noch eine zweite Auslegung. Und die habe ich überschrieben. Mit dem Alltag haben sich die Prioritäten verschoben. Jetzt geht es mal um die, die die Entscheidung schon getroffen haben für Jesus. Vielleicht schon lange mit Jesus leben. Da gehöre ich auch dazu. Ja, ich bin schon sehr, sehr lang Christ. Und wir haben uns jetzt Gedanken gemacht, was, was sind denn das für Ausreden hier? Ich habe einen Acker gekauft. Jetzt muss ich unbedingt gehen und ihn begutachten. Ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und ich bin gerade unterwegs, um sie genauer zu prüfen. Also Dinge aus dem Arbeitsleben. Ja, der, davon lebt dieser Mensch. Oder ich habe gerade geheiratet und deshalb kann ich nicht kommen. Das sind natürlich auf der einen Seite erstmal Ausreden. Ja, die, die, der Acker und die Ochsen sind ja schon gekauft. Die hätte, hat man ja hoffentlich schon vorher mal angeschaut. Kann man auch nachher äh, noch mit ihnen was machen und der Acker läuft auf jeden Fall nicht davon und die Ochsen hoffentlich auch nicht. Und die Hochzeit ist ja auch schon vorbei. Man kann sein ganzes Leben lang mit dem Partner noch Zeit verbringen. Und also das sind eindeutige Ausreden. Das zeigt vor allem eins, dass die Feier der Gastgeber Jesus nicht wichtig ist. Das zeigen diese Ausreden. Und gleichzeitig sind es aber auch Dinge, und das ist jetzt das Spannende, die nicht verwerflich sind. Das sind sogar Dinge, die unter Gottes Segen stehen, ja, die wir ernst nehmen, gerade als Christen. Ja. Die Arbeit ist eine gute, wenn, man, wenn man einem eine geschenkt ist, ist ja auch nicht selbstverständlich, aber wenn man eine hat, ist eine gute Gabe Gottes, die wir gerade als Christen ordentlich und zur Ehre Gottes leben wollen. Ja, gerade als, als ähm, protestantische Christen ist das ja wichtig. Oder Ehe und Familie sind gute Gaben Gottes, ja, die wir pflegen wollen, die wir ernst nehmen wollen, in die wir investieren wollen. Also es sind Dinge, die wir tun wollen, tun sollen. Jesus redet nicht gegen unseren Alltag. ja. Und es ist nicht so sein Ziel, dass wir alles mit schlechtem Gewissen machen oder dass wir unser normales Leben irgendwie nicht mehr leben. Die Frage ist, was heißt uns dann dieser Bibeltext konkret? Und ich meine, dass die Anfrage an uns jetzt ist, durch diesen Bibeltext, ob sich vielleicht bei uns die Prioritäten verschoben haben, ja? Ob vielleicht der Alltag mit all seinen Anforderungen, der so, so ist, dazu geführt hat, dass Jesus im Hintergrund getreten ist, dass es vielleicht doch wieder ein bisschen mehr so ist, wieder unten. Und ähm, Martin Luther sagt ja, woran du dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Das heißt, diese ganz normalen Dinge, die guten Dinge des Alltags, haben das Potenzial, dass sie uns zu wichtig werden, dass sie uns wichtiger werden als Jesus, dass sie uns zum Gott werden. Und die Gefahr besteht, und es ist gut, dass wir den Bibeltext zum Anlass nehmen, nochmal ein bisschen drüber nachzudenken und vielleicht, wenn es nötig ist, was korrigieren. Und ich habe mir da persönlich wirklich die Fragen gestellt in dieser Vorbereitung und ich möchte sie uns alle erstellen. Ich beziehe mich damit ein, ich bin nicht frömmer als ihr, das ist ganz klar, ich beziehe mich damit ein, warum gelingt es mir, jeden Tag stundenlang irgendwas auf meinem Handy zu lesen, aber ich lese keine Bibel. Warum gelingt es mir, jeden Tag eine Stunde fernzuschauen, aber zum Beten komme ich nicht? Warum bin ich in Gedanken bei der Arbeit, beim Hobby, bei der Politik bin ich oft mit Gedanken, aber an Gott, Jesus, denke ich dann am Sonntag und merke, jetzt ist ja wieder Sonntag, ich gehe in den Gottesdienst und ich bin ja Christ. Ja? Und warum gelingt es mir, einen sehr aufwendigen Sport zu betreiben und zum Gottesdienst schaffe ich es vielleicht nicht? Ja? Spiegelt denn, mein Alltag, die Priorität wieder, die Jesus eigentlich in meinem Leben hat. Jesus gern, aber dann, wenn alles andere erledigt ist, erst. Und die ganzen sind alles gute Dinge. Die gehören alle zu unserem Leben. Ich denke, das habe ich deutlich gemacht. Und die dürfen alle sein, aber sie dürfen uns nicht zum Gott werden. Sie dürfen nicht über Jesus stehen. Was können wir tun, wenn wir feststellen, dass sich das vielleicht verschoben hat bei mir? Wenn wir merken, ja. Ich bete, eigentlich ist es anders jetzt bei mir, so wie ich es gerade in den Fragen gestellt habe. Und es ist bei mir ein paar Punkten, wo ich mir denke, das sind alles Dinge aus meinem Leben, wo ich gemerkt habe, ja, das will ich eigentlich anders. Das will ich eigentlich anders, weil Jesus der Herr in meinem Leben ist. Was können wir tun? Wir können Jesus immer wieder neu sagen, dass, dass wir ihm unser Herz neu geben. Und dass wir den Bund, dass er unser Herz Herr ist und dass er an der ersten Stelle steht, erneuern wollen. ja. Und, und vielleicht ist dann der ein oder andere Punkt im Leben dabei, mir sind jetzt einige Dinge gekommen, wo ich mir denke, da muss auch diese Priorität, dass Jesus der Chef ist in meinem Leben, sich dann doch nochmal neu in meinem persönlichen Leben ähm, zeigen und Sachen ändern. Vielleicht als Idee, ich weiß nicht, ob das Sie betrifft, dass wir uns vornehmen, zuerst Bibel lesen und dann das Handy an. Oder dass wir sagen, zuerst beten und dann arbeiten. Als Idee, also es ist kein Gesetz, aber als Idee, wie wir das umsetzen können. Und wir singen jetzt nach der, nach der Predigt das Lied Nimmst du mich noch einmal an? Indem man prinzipiell das ausdrückt, ja, wie man irgendwie, ohne dass man das wollte, sich von Jesus entfernt hat. Und diesen sehr schön ausgedrückten Entschluss, dass er singt, Gott, du sollst wieder meine erste Freude früher morgen sein und der letzte der Gedanken vor der Nacht. Und wenn einer von dir gut ist, sagt, dann will ich mich wieder freuen und es soll mir wehtun, wenn man dich verlacht. Und Jesus nimmt uns wieder an, wir können heimkommen und ähm, immer wieder neu anfangen und ihn auch bitten, dass er das regelt in unserem Leben. weil Es ist ja nicht so einfach, das dann auch umzusetzen. Aber ich denke, wenn wir sagen, Jesus, ich gebe dir neu mein Herz, du bist neu mein Chef, dass das dann auch Jesus umsetzt im Leben, bin ich überzeugt. Wir kommen zum letzten Punkt. Wirklich alle sind eingeladen. Da wurde der Hausherr zornig und sagte zu seinem Diener, lauf schnell hinaus auf die Straßen und Gassen. Bring die armen, Verkrüppelten, blinden und gelähmten hierher. Bald darauf meldete der Diener, Herr, dein Befehl ist ausgeführt, aber es ist immer noch Platz. Da sagte der Herr zu ihm, geh hinaus aus der Stadt, auf die Landstraßen und an die Zäune, dränge die Leute dort hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Und das ist doch auch eine Wahnsinnsperspektive. Also das sind zum ersten Mal die auf den Straßen und Gassen, Ja, das sind irgendwie die, die am Rand der Gesellschaft sind ja die wo man erstmal nicht denkt dass die was mit dem Glauben zu tun haben könnten und dann die außerhalb der Stadt das ist ja bildlich dafür dass das Evangelium allen Nationen gilt auf dieser Erde ich finde da immer diesen Vers aus Offenbarung sieben grandios da sieht äh, der Johannes ja, dieses himmlische Festmahl und wer da dabei ist. Und danach sah ich eine große Menschenmenge, die niemand zählen konnte. Es waren Menschen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen. Also beim himmlischen finalen Abend meiner Ewigkeit, da ist ein unheimlich bunter Haufen Menschen versammelt. Und was heißt das für uns? Das heißt zuerst mal, dass du eingeladen bist. Vielleicht hattest du das Gefühl, ich bin eigentlich bei, nicht bei denen, die schon immer eingeladen waren, sondern ich bin eigentlich eher die nicht so eigentlich, wo man denkt, die haben mit dem Glauben nichts zu tun. Ja? Du bist eingeladen zum Leben mit Jesus und es ist völlig egal, wer du bist oder wie du bist oder was du gemacht hast oder wie fromm du bist und wie fromm du dich fühlst. Der Herr lädt dich ein und freut sich riesig, wenn du die Einladung einnimmst. Das heißt weiter, dass wir uns das auch klar machen müssen. Jesus lädt jeden ein. Auch die, wo ich mir nicht das vorstellen kann. Und ich weiß ja nicht, von wem du dir das vielleicht gar nicht vorstellen kannst, dass er dass er zu Jesus passt. Das ist wahrscheinlich bei jedem jemand anders. Vielleicht bist du mehr, mehr so gut bürgerlich veranlagt und denkst, ja, hoffentlich kommen da in die Gemeinde keine Punker oder irgendwie so oder keine äh, sozial Schwachen. Oder vielleicht bist du eher andersrum veranlagt, gibt es ja auch, und denkst da, also... Zum Glauben mit Jesus, da passen bestimmt keine Spießer, keine Reichen oder so, oder keine, keine Kapitalisten oder keine politisch Extremen oder was, oder keine Proleten oder so. Nein, Jesus meint alle. Auch die, mit denen ich mir schwer tue. Und die möchte Jesus bei seinem Fest dabei haben. Und das müssen wir uns bewusst machen und mit dem Gedanken anfreunden. Und das hat natürlich weiter damit zu tun, dass wir als Gemeinde den Auftrag haben, auch diese Einladung Jesu an alle weiterzugeben. Und ähm, da ist ein erster Schritt sicherlich, dass wir das akzeptieren, dass wir auch akzeptieren, wenn jemand anders ist in der Gemeinde wie, wie wir, dass wir uns freuen, ja, dass wir uns vielleicht freuen, dass jemand in die Gemeinde kommt, mit dem wir eigentlich nichts anfangen können. Dass wir denken, schön, Herr, danke, dass auch so jemand in die Gemeinde kommt. Und dass wir vielleicht für Sie beten, wenn wir mit Ihnen nichts zum Reden wissen, das wäre ja schon ein Anfang. Lasst uns in unserer Gemeinde ein offenes Haus haben für ganz verschiedene Menschen. Ich finde, wir schaffen das schon ganz gut. Wir haben hier Franken und Schwaben und Sachsen und alle beieinander. Aber ich finde trotzdem, dass wir das ganz gut schaffen. Aber lasst uns das weiter auch uns vornehmen, würde ich sagen. Und vielleicht kann man als letzter Gedanke den Bibeltext auch für uns persönlich als Einladung sehen, dass wir auch mal über unsere Grenzen hinauswachsen und Leute mit Leuten ins Gespräch kommen, wo wir eigentlich denken, die sind so anders. In der Ewigkeit wird es bunt und es ist gut, wenn wir uns jetzt schon dran gewöhnen. Amen.